0: Друзья, всем большой привет! Это подкаст «Острые языки» и сегодня у меня в гостях Полина Лиев, оперная певица и вокальный коуч. Мы поговорим о работе Полины в оперном театре, о пении и наставничестве. Также напоминаю о том, что у нас есть закрытый телеграм-канал, в котором я публикую бэкстейджи с записей выпусков. Сегодня специально для подписчиков «Острых языков плюс» Полина рассказала о заработке оперных певцов и о том, как, возможно, устроиться работать в театр. Приятного прослушивания, а мы начинаем. Полина, еще раз большой привет.
1: Привет, привет.
0: Я предлагаю начать с того, как же все начиналось в твоем случае в музыке. Расскажи, пожалуйста, с чего этот путь вообще, откуда он стартовал у тебя в пении?
1: Ну, начнем с того, что я родилась в Красноярске, в Сибири, и, в общем, там и росла. И когда мне исполнилось пять лет, мама отвела меня в музыкальную школу. То есть я ничего еще не решала в том возрасте. Меня взяли на фортепиано-отделение, но мне не очень нравилось играть на фортепиано, потому что у меня не слушались пальцы, и в пять лет ну, сложно ребенка заставить заниматься тем, чем, чем ему не нравится. Я очень злилась на фортепиано и вообще кусала его на самом деле. Но получается, что я начала учиться музыке раньше, чем писать. И мне вообще всегда нравилось петь и танцевать. Я выступала всегда без стеснения в детском саду, и спустя пару лет меня перевели в музыкалке на вокальное отделение, когда оно там открылось. Сказали, что вот теперь ты будешь меньше играть, зато будешь ходить на вокал, и это было попаданием в яблочко. Но чуть позже я попала в детскую оперную студию в оперном театре в моем городе, которая решила мою судьбу. Мне было 8 лет, и я спонтанно тогда прошла прослушивание в эту оперную детскую студию, потому что, опять же, мама повела моего брата, у меня есть старший брат, который тоже пел, и в хор отбирали мальчиков, в хор при театре. И я пошла за компанией, потому что я младшая сестра, как бы просто рядом постоять, и меня тоже прослушали, и я попала в этот коллектив. Это профессиональный коллектив, где из нас делали, можно сказать, настоящих маленьких артистов, и мы проводили очень много времени на репетициях, на спектаклях, участвовали во всех операх, где есть детский хор или какие-то детские соло, то есть обычно при театрах есть вот такие детские коллективы в каждом городе, в каждом театре. И вот так вот я начала выступать именно в оперном театре, в хоре и сольно, и участвовать в разных операх и музыкальных спектаклях.
0: Угу. Слушай, а есть ли отличия в обучении оперному пению и просто вокалу? Если есть, то какие?
1: Я скажу, что в детском возрасте особо нет, потому что... Ты просто учишься, в принципе, да, вокалу, издавать <звуки>, звуки, петь, как-то, чтобы не травмировать твой голос, чтобы он постепенно развивался, потому что петь оперу в детстве это запрещено. То есть именно оперным голосом, если мы имеем в виду академический вокал и эстрадный, да, в детстве может быть ну, разница небольшая. Там есть разница в приемах, но по идее ты поешь все равно теми же голосовыми и должен там дыхание задействовать. В общем, сначала ты учишь такие азы, которые общие для всех в любом голосе, в любом возрасте.
0: А почему ты выбрала именно оперное пение? Почему не эстрадное?
1: Ну вот потому что я попала именно в оперный театр, и мне очень понравилось именно выступать в театре. Хотя у нас был коллектив, мы также участвовали в мюзиклах, мы ставили свои мюзиклы, то есть мне, в принципе, нравился именно музыкальный театр, петь и танцевать, и мне нравился академический вокал, потому что, наверное, у меня это хорошо получалось. Мои первые роли, они все были в музыкальной, например, какая-нибудь музыкальная сказка, опера и так далее, и знаешь, я привыкла просто, у меня ухо было уже, ну, настолько, видимо, по классике вот этот путь пошел, и мои уши, и мозг, видимо, и память очень сильно развилась за счет классической музыки ты должен очень много там запоминать, и что тебе делать на сцене. И вот мне слишком понравился именно музыкальный театр. Вот моей ролью был Пьеро в сказке Буратино на музыку Рыбникова. И я помню этот момент, когда тогда я поняла, что да, вот в этот театр я хочу играть, и что я хочу связать с этим жизнь. И это было именно все вместе. То есть не просто петь, а именно в театре, на большой сцене.
0: Блин, вот ты рассказываешь, это прям вау, потому что у тебя такая история с самого-самого детства. Это очень здорово, что такое попадание случилось, что прям с маленьких лет ты шла по своему пути, который тебе и душе близок, и прям стал твоей профессией. Это очень круто.
1: Да, я думаю, что именно это выбор души, потому что все равно в детстве ты не особо понимаешь, кем ты будешь. Но я в анкетах всегда писала, что я буду певицей или актрисой. Я не знаю, почему... Я не знаю, почему все другие девочки писали моделью, не знаю, там, фотографом, ну, что-то выбирали профессии, типа, кем ты хочешь стать, а я такая певица, хотя я не скажу, что я была самая успешная, или там кто-то меня продвигал, или там были супер предпосылки, ой, талантливая, ну, был музыкальный слух, был какой-то голос... То есть я достаточно из обычной семьи, никто не, ну, можем сказать, не помогал в в этом, просто вот отвели в музыкальную, отвели в театр, дальше сама тебе понравится, занимайся, вот, и все, как-то вот так вот и пошло, да, это правда, попадание в яблочко случилось, слава богу, что мне не запрещали этим заниматься.
0: Полина, расскажи, пожалуйста, где ты обучалась именно оперному пению, я знаю, что ты училась в Петербурге, расскажи про этот опыт.
1: Ну, перед Петербургом, на самом деле, я еще окончила колледж в Красноярске mm-hmm. как дирижер. Дирижер хора, но по окончании я осознала, что я хочу только петь. И чтобы развиваться дальше в академическом вокале то есть в оперном вокале, мне нужно, скорее всего, уезжать. И после окончания колледжа я уехала в Петербург и поступила в институт на вокальное отделение. Очень мне повезло с моим педагогом, богатырем Всеволодом Юрьевичем, и что своим дальнейшим всем развитием в оперном мире и даже попаданием в финскую оперу я ему обязана. Потому что он мне всегда говорил, что у меня такой голос, и мне нужно уезжать в Европу. И когда я была на четвертом курсе, Всеволод Юрьевич мне посоветовал подать заявку на прослушивание в финскую оперу, А тогда он о прослушивании узнал случайно. Этой информации не было нигде, и особо никто не делился ей. То есть ты мог просто не знать, где проходит прослушивание, как это искать. В общем, только вот на официальном веб-сайте, если это было написано, и ты не знаешь, где эти сайты искать, опять же, или там через знакомых узнать, то ты мог вот узнать и как-то подать заявку вот эту... На вот это несчастное прослушивание. А я жила в Петербурге, и Финляндия была ну, самым близким вариантом, чтобы съездить прослушаться в театр в Европу. И вот я подала заявку, съездила, первый раз вообще в жизни я была одна в Европе, сделала визу, я спела, и я получила постоянный контракт. Это было шоком, <связывая> это было шоком для всех, потому что я еще тогда училась, ну, и как бы я поехала попробовать, вот попробовала, <связывая> но я была очень счастлива, потому что театр меня принял, я с радостью переехала, и сейчас я уже не представляю, как бы сложилась моя жизнь на самом деле.
0: А что было дальше? Ты училась на четвертом курсе? Ты его уже, получается, закончила или ты доучивалась уже в Финляндии?
1: Я доучивалась, будучи в Финляндии, я ездила по выходным, я ездила обратно в Петербург, чтобы Финляндия. сдавать экзамены, закрывать какие-то сессии, потому что мне нужно было отучиться еще один год, то есть пять лет я училась. Но после того, как я пришла в труп, мне пришлось еще очень многому учиться, потому что это языки. Это разное произношение языков, это разные стили исполнения. Это то, чему не учат, к сожалению, у нас в странах СНГ. Ну, это очень сильно страдает у нас, потому что у нас все на русском, куча переводов и так далее. То есть вот этого не хватает каких-то коучей по языкам, и стилям музыкальным. А здесь это все очень сильно важно и очень развито. То есть, если ты поешь на итальянском языке, у тебя должен быть чистый итальянский. Если ты поешь на французском, у тебя должен быть хороший французский, чтобы было понятно, о чем ты поешь, на каком языке и так далее. То есть я уже начала работать, но мне пришлось как бы доучиваться еще и здесь. Помимо того, что я ездила в Петербург, я все время, ну и сейчас продолжаю заниматься с коучами. То есть это бесконечный процесс, ты просто постоянно учишься чему-то. Но я люблю за это эту профессию, поэтому все классно.
0: Угу. Ты выбрала для себя именно такую работу в театре, постоянную работу в театре, и плюс еще коучинг. Ты помогаешь другим ребятам пройти тот же путь. Но чем еще может заниматься оперный певец?
1: Интересный вопрос. Очень часто оперные певцы и вообще певцы сами являются педагогами. Это уроки вокала. Это могут быть какая-нибудь физиотерапия, даже связанная с голосом, например. Ты можешь преподавать в музыкальной школе, например, еще ты можешь э, петь в хоре, не только сольно. То есть это разные варианты работ. Ты можешь быть, есть оперные певцы, которые еще и психологи, для... и они являются психологами для, например, артистов и оперных певцов. Я являюсь наставником, потому что просто у меня изначально шло к этому все. Когда я переехала, меня постоянно спрашивали а как попасть в театр, а как попасть в Европу, а как ты попала, где ты нашла прослушивание, как ты это делаешь, как, не знаю, не бояться выступлений, как держаться на сцене, как вообще, потому что у нас очень много работы происходит, за пределами сцены, так скажем, на сцену мы выносим уже какой-то готовый продукт. К этому мы очень сильно готовимся. И очень часто мы готовимся либо одни, либо с каким-то педагогом. И мы все время в себе, то есть нужно очень сильно себя чувствовать, других людей чувствовать, понимать, чего ты хочешь, что ты вообще несешь на сцену. В общем, очень-очень много такого копания в себе, синдрома самозванца. В то же время хочется все-таки попасть в какое-то классное место, и ты пытаешься все время узнать, как это сделать. То есть вот, вот такие вот были вопросы. И я начала помимо того, что я могу преподавать вокал и учить моих потрясающих учеников. Я могу быть наставником для именно молодых певцов, которые хотят развиться как-то, развить свою карьеру и начать вот этот путь прослушивания каких-то выступлений, вот, я помогаю им встать на этот путь, найти себя, свой репертуар и какие-то свои сильные стороны»
0: как раз в тему такого глубокого чувствования э, музыки, когда ты выступаешь. Хочу спросить, знаешь, когда я слушаю оперное пение, в принципе, особенно в театре, если это именно не на запись, а вживую, я всегда поражаюсь э, умению э, профессионалов настолько, э, знаешь, дополнять свое исполнение мимикой. Вообще, как это возможно? Расскажи, пожалуйста, ты специально отрабатываешь мимику для отдельных выступлений? Ты как артист? Или вообще, может быть, ты знаешь, как другие это делают? Или в этот момент вы даете больше волю чувством и это происходит прям само собой потому что правда есть ощущение что все певцы это действительно какие-то прирожденные актеры настолько искренне это прямо поражает
1: Я скажу так что на самом деле это с опытом приходит мне кажется ты уже на автомате что-то такое делаешь потому что я вот когда была в детской оперной студии в театре я получила безумно безумно крутой опыт в 10 лет именно актерским навыком и чувствованию себя на сцене, и чувствованию сцены. Я обожаю, на самом деле, работать над характером. Это, на самом деле, отдельная работа, как у актеров мы не спе- то есть э, специально мимика это ничего не ну нет такого что ты стоишь перед зеркалом и такой вот тут я подниму брови а тут я сделаю вот так но это ты уже по наитию потом действуешь но перед этим ты должен прийти, а, пройти актерскую школу и также у нас когда мы учимся на вокальном отделении у нас есть актерский какой-то актерский класс обязательно и также это приходит с опытом больше всего мне именно дал мой опыт не какой-то вуз И именно опыт на сцене вот этого передать больше характер, то есть если ты погружаешься в то, что ты поешь, именно в этот характер персонажа, как роль, ты его начинаешь чувствовать, и потом ты уже даже на сцене двигаешься, как этот персонаж, как будто ты, это не ты, а это другой совершенно человек, это очень классно, но это все актерские навыки на самом деле».
0: Uh-huh. Еще такой немаловажный uh, фактор, который, мне кажется, прям супер влияет на выступление, очень ведь часто оперы исполняются именно на иностранных языках для того, кто выступает, для носителя другого языка. И как все это вообще заучивается? Ведь тексты огромные. Вот ты уже затрагивал этот момент uh, с тем, что, конечно, желательно знать язык, на котором ты исполняешь оперу. Но бывает ли такое, что ты не знаешь и нужно все-таки исполнить? Что делать тогда?
1: Да, вот для этого как раз и нужно заниматься с разными коучами по языку, потому что невозможно знать все языки. Я бы сказала, что оперным певцам важно знать ну, как минимум английский, это must-have, потому что если ты работаешь на между... с международными какими-то компаниями, это всегда английский будет. И английский тебя выручат в любой стране. Потом, возможно, если ты переезжаешь в какую-то страну жить, тогда лучше выучить язык этой страны, например, как я, да, финский, или там еще куда-то ты уехал. А насчет пения ты должен разбираться именно в фонетике языка и в произношении. Для этого есть специальные коучи. Чаще всего это. Либо вокалисты, либо музыканты, которые либо знают язык, либо хорошо выучили его, и могут преподавать именно в специфике для оперных певцов. То есть просто учить английский или там, итальянский или какой-то, это тоже хорошо, но когда ты поешь, ты произносишь немножко по-другому слова. И когда ты тянешь звук какой-то, у тебя длинная нота. То есть ты все равно это отличается произношение от, той, от того, которое в жизни. Получается, что нам нужно постоянно заниматься с коучами. И когда ты учишь роль на другом языке, ты не обязательно знать именно этот язык и говорить в совершенстве там, по-немецки, но ты должен, у тебя должен быть перевод, ты должен знать каждое слово, что это значит, да, почему, какие там может быть подтекст, какие слова самые важные, да, как фраза вот в этой фразе выделить. И также именно с коучем проработать произношение обязательно.
0: А расскажи, пожалуйста, как подбирается репертуар артиста, исходя из чего это делают? Исходя из именно голоса, каких-то голосовых вот этих вот факторов?
1: Да, самое важное голос и его тип. То есть существуют мужские и женские голоса, также они делятся на mm. подразделения, э, э, типы, скажем, да, баритон, тенор, контратенор, мецу сопрано, сопрано и так далее. Еще есть под. Классы, скажем, например, лирическая сопрано, лирическое колоратурное сопрано, лирическое меццо, контральто. То есть разные голоса. И, конечно, это самое важное. Именно твой голос, твой диапазон, в котором ты поешь. Диапазон — это значит от какой ноты до какой ноты у тебя рабочий диапазон. То есть ты можешь озвучить да, какую-то арию, там, дуэты, реплику и так далее. Вот, и исходя именно из твоего голоса, это самое основное, подбираются тебе репертуар и роли. Очень часто бывает, что сложно определить именно супер точно свой голос, и бывает, что певцы поют. Есть возможность петь немножко разный репертуар и потом более, определиться более узко.
0: А это можно, репертуар можно подобрать, когда ребенок еще ребенок, или когда он уже вырос, и прям голос Нет. окончательно. Угу.
1: В детстве сложно определить тип голоса, там примерно такой общий диапазон, общие какие-то э, рекомендации. И произведения тоже должны быть, мне кажется, для детского голоса, э, потому что наш организм еще развивается, связочки еще тонкие, э, мы растем до, между прочим, до 27, даже 28 лет например. И голос формируется, особенно у женщин тоже вот где-то в этом возрасте до конца. Ты можешь уже понять свой тембр. И у мужчин еще позже. Поэтому мы считаемся молодыми певцами. До 32 где-то даже, может, и позже мы считаемся малышами. Да, потому что особенно для оперного пения голос очень важен, и э, там очень большой поток воздуха, мы поём без микрофонов, да, большой поток звука, вот это все петь голосом и как бы всем телом, озвучивать большие залы — это очень много работы, и ты как бы достигаешь такого пика развития, скорее всего, вот после 30 лет. Поэтому в детстве сложно предугадать, ты можешь примерно понимать, скорее всего, по тембру, может быть, какой будет голос, то есть у меня было понятно, что я мецо-сопрано изначально, потому что у меня еще хороший слух, и я пела какими-нибудь вторым сопрано или первым альтом в хоре. Потом, когда я делала роли, тоже я всегда пела как бы... Мецо-сопрано это... — это высокий голос, мецо-сопрано — это такой более средний. Это не значит, что в смысле у тебя нет верхних нот или чего-то, просто у тебя другой репертуар, ты больше там низ озвучиваешь, середину, и, ну, немножко немножко другая специфика. Невозможно понять, какой у тебя голос, пока ты не попробовал на практике. То есть, когда ты уже учишь какой-то репертуар, например, сдаешь экзамены, э, с педагогом занимаешься, и вы уже вычисляете методом проб и ошибок, какой репертуар тебе больше всего подходит, какой у тебя голос и так далее. И потом вы его продолжаете развивать. То есть, всегда нужно пробовать, учиться, заниматься, и тогда уже будет понятно. Сложно сказать, какой у тебя голос, если ты просто такая «А!» и все.
0: Давай поговорим непосредственно про выступление. Самый, наверное, часто задаваемый вопрос оперным певцам, вообще людям, которые выступают на сцене, это что помогает не волноваться перед выступлениями? Есть ли какие-то в этом смысле секретики?
1: Да, мне помогает, если я очень хорошо готова. Ну, во-первых, если рассмотреть вопрос волнения, волнение будет всегда. И даже хорошо, если оно есть, просто нужно научиться с ним э, как бы существовать. Не нужно с ним бороться. Я считаю, что ты не должен вообще убирать волнение и типа быть как камень. Э, потому что даже волнение где-то нам помогает. У нас вырабатывается вот этот эндорфин, и адреналин. И ты даже можешь лучше выступить, если ты правильно используешь вот это волнение. Я бы сказала, что у актеров есть такая фишка, например, у драматических актеров, что некоторые мастера очень любят студентов выводить на эмоции, чтобы у них была температура выше, чтобы когда они шли на сцену, у них была выс- чуть повыше температура нормы, чтобы они лучше выступали. То есть wow. здесь есть какая-то помощь, <laughs> реально. И после спектакля у тебя такой отходняк, может быть, немножко, как после вот адреналина как раз. Я бы сказала, что нужно хорошо готовиться перед этим, то есть лучше подготовиться, выучить текст, выучить произведение на зубок, чтобы у тебя было, что тебя ночью разбудит, и споешь, да, и сделаешь там свои задачи на сцене. То есть мне очень помогает хорошая подготовка, потому что если ты не готов, тогда ты больше волнуешься и можешь сделать какие-то ошибки, конечно же. Плюс э, мне помогает, в принципе, в моей жизни медитации, какой-то баланс отдыха и работы. Я стараюсь, стараюсь это задержать, хотя это сложно, потому что работы очень много. И за кадром чаще всего она. И э, мне помогает также концентрация. То есть очень хорошо сконцентрироваться именно на поставленной задаче на сцене, не думать уже о том, что ты поешь, опять же, какой там текст, слова или что-то, именно на образе, сконцентрироваться на передаче вот, эмоций зрителю, вот на чем-то таком. Вот это мне очень сильно помогает. И опять же, перед выступлениями, чаще всего в театрах так ну, и в профессиональных коллективах, и везде у вас есть очень много репетиций. То есть, скорее всего, вы все очень много уже репетировали, и это как бы становится уже как часть у тебя какое-то произведение, и потом ты уже просто на автомате это делаешь.
0: А правда ли, что климат очень сильно влияет на то, как будет чувствовать себя голос артиста? Да, от климата
1: зависит, в принципе, наше тело, а так как наш голос тоже зависит от нашего тела, как ты себя чувствуешь, вот, в принципе, влияет. Но не скажу, что прямо твой голос и его развитие влияет от этого. Влияет то твой образ жизни, как ты спишь, хорошо ли ты спишь, высыпаешься, жарко или холодно. Например, в жарком климате я заметила, что быстрее распиваешься распеваешься, в смысле разогреваешь голос, разогреваешь связки, да, какие-то упражнения делаешь перед основной основной частью каких-то занятий, когда тебе нужно петь. Получается, что нам нужно разогревать мышцы, ну, голосовые складки, так же, как, например, танцорам разогреться перед танцами. И В теплом климате, видимо, уже ты такой расслабленный, более уже разогретый, может быть, и легче распеться, уже пойти дальше заниматься. Когда в холодном климате, например, в Финляндии живу, зимой мне нужно сначала, может, даже разогреть тело, потом подключить дыхание, потом что-то потихоньку помычать, что-то поделать и только потом начинать петь. То есть вот, вот этот процесс дольше занимает времени. Это правда. Также, например, сейчас я работала летом во Франции, там было как раз очень жарко и сухо в какой-то период, и у меня начал было садиться именно от этой сухости. И я стала использовать такой спрей с морской солью, с морской водой. И он, он это через нос, в смысле, ты увлажняешь как-то там слизистую. И есть еще ингаляторы, какие-то небулайзеры, всякие разные спреи, которыми ты, в принципе, можешь увлажнить э, у себя слизистую и будет полегче. Потому что в сухости сложно петь. В сухости сложно петь нужно обязательно увлажняться.
0: А каков дресс-код на выступлениях в театре? Вас снабжают обычно нарядами какими-то? Или есть возможность выбирать что-то, что именно. Больше нравится тебе, может быть, покупать что-то новое, либо арендовать?
1: Нет, обычно в театре все решено за тебя, все, включая платье, парик, мейкап, носочки, которые ты наденешь под эти туфли, не знаю, чуть ли не нижнее белье, а очень часто и нижнее белье тебе выдает театр потому что есть специальные сценические дизайнеры и вместе с декорациями, когда придумывается спектакль, там участвует конечно же режиссер, это самый главный персонаж плюс дизайн как бы сцены скажем да все декорации, все костюмы все это придумывается не вами. И вы только выступаете э, уже посредником, то есть э, то, что вам на деле в, в том ты можешь идти, ты не можешь, э, как скажем, спорить. Только если тебе неудобно, конечно, вы можете поменять, например, эту юбку сделать побольше или поменьше и там какие-то вещи, конечно, чтобы главное, чтобы тебе было удобно двигаться, чтобы ты мог как-то передвигаться по сцене, да, и петь, чтобы тебе не мешало. Но все остальное это вообще не ты придумываешь. Если ты выступаешь на концертах, тогда ты используешь свои платья, как раз какие-то, может, у тебя есть красивые платья, у каждого певца должны быть, для именно сольных выступлений, для концертных выступлений, я бы сказала так.
0: А ты вот упомянула нижнее белье. это правда так, это на что-то влияет или нет?
1: Очень часто театр выдает, потому что, ну, во-первых, спектакль очень долго длится, и правда тебе могут выдать какое-то специальное нижнее белье, чтобы потом ты просто его снял, они его стирают и так далее. То есть именно на этот спектакль, потому что у нас есть душ в кремерках, то есть, ну, это как физическая нагрузка. У балета тоже, между прочим, там у них какие-то трусики свои. Вот. Так что, конечно, это можешь и в своих быть. Ну, идеально использовать. Вот такой лайфхак, сейчас скажу для всех, как какое-нибудь да, белье бежевых оттенков. И тогда все хорошо. Ну, просто представляешь, если кто-то придет, не знаю, в красных трусах, у него там белая юбка. То есть, поэтому все равно, ну, следят за всем. Тебе дают маечку, okay. под рубашечку, тебе дают все. И как бы, чтобы максимально, ну, было, было все правильно на сцене, так как нужно, именно по костюмам тоже. Там же очень яркий свет. И они, как никто, лучше знают, костюмеры, как это все выглядит, потому что, когда ты сидишь в зале, видишь человека на сцене, как ты в жизни выглядишь, это, ну, немножко разные вещи.
0: Давай поговорим теперь про наставничество. Ты активно занимаешься со своими учениками. Расскажи, как тебе попасть на наставничество и что именно вы будете там делать, чем вы занимаетесь?
1: Попасть ко мне на наставничество можно просто написав мне, и мы предварительно проведем некую такую консультацию, опрос. Нужно быть уже оперным певцом, нужно быть уже начинающим молодым певцом и понимать, главное, чего ты сам хочешь, куда ты стремишься. И в зависимости от, от запроса я смотрю, потому что бывает кто-то не совсем осознает, куда он идет зачем и чего хочет, вот, я я хочу работать с такими людьми, которые все таки понимают, что им нужно, и уже умеют как-то петь, но не обязательно быть уже суперпрофессионалом, с большим опытом и так далее, я как раз помогаю таким вот новичкам, или на таком периоде, когда ты как-то, в каком-то переходном периоде такого, во взрослого типа певца, скажем так. И что мы будем делать? Я помогаю обычно, знакомлюсь с европейской фах-системой. Если кратко, то это как раз и есть классификация голосов, которая очень сильно влияет в Европе. Нужно знать свой тип голоса и какой репертуар тебе лучше всего петь, особенно когда ты молодой. И когда ты идешь на прослушивание, лучше знать, в каком репертуаре ты лучше всего звучишь и какой репертуар, скорее всего, лучше тебя презентует. И именно за счет этого ты можешь попасть в театр, да, или в какие-то хорошие руки, или пройти на конкурсы какие-то тоже очень важные, которые потом а, принесут тебе какие-то плоды в карьере. А, это все очень важно. И потом мы работаем также над психологической составляющей готовность вообще певца к большой такой работе в оперных театрах, либо может он хочет быть концертным певцом, то есть помогаю найти как будто этот свой путь, как коуч уже больше (laughs) говорю, я думаю, что там бесконечная работа, потому что у меня в индивидуальном порядке это идет, то есть наставничество длится месяц, это несколько сессий, и я подбираю индивидуально под певца. Но основная программа у меня есть на страничке, если кому-то интересно, можете зайти посмотреть мы ищем в основном вот это, это поиск работы, поиск возможностей, может быть прослушивания, может быть конкурсы или мастер-классы или еще что-то в вашей стране или в других странах. Еще у меня есть телеграм-канал с прослушиваниями также, потому что такого нет такого ресурса, где бы было на русском языке написано о зарубежных прослушиваниях. И у меня на протяжении многих многих лет все время все, конечно же, задают вот эти все вопросы, где искать прослушивания. А я тоже постоянно их ищу, потому что я тоже занимаюсь вот этим карьерным вопросом, еще развиваюсь. И я создала вот этот телеграм-канал для своих подопечных и также для людей, кто хочет туда вступить, для певцов. Кто вступает туда, они видят разные заявки на прослушивание работы, в том числе в хоре сольно прослушивания в агентство, в конкурсы и в театры за рубежом. Больше всего за рубежом я выкладываю, потому что все-таки я тоже уже не в России.
0: Все ссылки на соцсети Полины обязательно будут в описании. Друзья, переходите, если вам актуальна тема, на которую мы сейчас ведем диалог. Можно будет найти гораздо больше информации именно в Инстаграме, в Телеграме Полины. У меня остался заключительный, финальный вопрос. К сожалению, нам пора завершаться. И звучит этот вопрос так. Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
1: Долгая пауза. На самом деле, я никому не завидую. У меня нет такого... Мне кажется, ну, особенно в таком плане, завидовать кому-то, что он не понимает, что происходит. Нет. Мне нравится понимать, что происходит, и нравится понимать, чего я хочу.
0: Полина, спасибо тебе большое за ответы. Друзья, переходите вниз, оставляйте комментарии, оценки подкасту. До встречи в следующую субботу. Пока-пока.